0: acho que, de certa forma, nós profissionais que tentamos trabalhar com qualidade, que somos sérios, precisamos dar a cara a tapa, às vezes, é, para balancear um pouquinho aquelas pessoas que querem distribuir informação incorreta. Então, a internet está cheia de gente é, divulgando informações falsas com as mais diversas intenções possíveis e, felizmente, hoje nós uhum. temos muitos profissionais Médicos, biólogos Farmacêuticos, dentistas Profissionais de várias áreas Que também estão fazendo esse trabalho
1: A quinta temporada do Vioral começou E você já pode se conectar No Instagram, Vioral Ou no Instagram do PC Nosso host, arroba Paulo Crepaldi Em todas as plataformas De streaming, aquela dose Oral quinzenal para seus ouvidos Fique agora com o Vioral Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta para mais um episódio. E veja só, no episódio de hoje nós vamos conversar com o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares, da Unicamp, do Hospital Albert Einstein. E nós vamos falar muito sobre envelhecimento cerebral, tem outros tópicos também que eu quero tratar com ele. Ou seja, temas que todos nós temos, curiosidades, porque... Falar do computador central do nosso corpo humano é muito interessante e, por isso, eu quero agradecer. Doutor Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente no Vioral.
0: todos vocês, eu agradeço muito o convite. É um grande prazer poder falar um pouquinho sobre neurologia, neurocirurgia, neurociências, tudo isso aí que, para muita gente, ainda é um grande mistério. né? Mas o o cérebro é uma máquina fascinante e a gente tem muito a falar.
1: Exatamente. Mas eu sempre gosto de começar, doutor Marcelo, entendendo por que que as pessoas fazem as devidas escolhas na vida. E eu queria saber de você, doutor Marcelo, porque assim, eu fui pegar um estudo de demografia do Conselho Federal de Medicina de 2020 e o Brasil tem 3.682 neurocirurgiões nesse último estudo demográfico. Estamos falando aí de menos de 1%, quase 1% das especialidades médicas. Por que que você optou por uma especialidade tão nichada? O que que te despertou para escolher e ser neurocirurgião?
0: É uma pergunta muito boa, é uma pergunta difícil. São várias coisas. A neurologia sempre me fascinou. Uhum. Eu sempre entendi que é uma especialidade muito importante. Por um lado, é uma especialidade que, até então, eu acho que, de certa forma, até hoje, ainda carrega um pouco de mistério, porque nós uhum. não dominamos completamente o conhecimento em neurologia. É, a neurocirurgia em si associa a neurologia a uma habilidade técnica Isso é uma habilidade manual que muitas vezes se assemelha a uma arte, porque tal é a precisão do que nós precisamos fazer, tal é a concentração necessária, que isso também, de certa forma, traz um certo fascínio. Então, eu acredito que é uma mistura entre aquilo que é a teoria fascinante e uma prática, uma habilidade manual também desafiadora e igualmente fascinante.
1: Todo mundo tem essa, esse fascínio, né? É, o, nos últimos anos, principalmente, tem se falado muito do cérebro, é, muitas descobertas, muitos mitos e verdades sobre é, o cérebro. Você, como profissional de saúde, como médico, especialista é, nisso, realmente a gente aprendeu tanto assim nos últimos anos, a é, a gente sabe muito mais do que sabia anteriormente. Tem muita coisa ainda que você fala, nossa, Paulo, tem muita coisa para se descobrir ainda. Me fala um pouquinho, porque assim, o cérebro humano é uma, essa máquina incrível, né? A gente tá, a gente quer falar de criatividade, a, a, a gente fala de tomada de decisão, fala do inconsciente. Assim, tem tanta coisa sendo falada hoje em dia, né?
0: Sim, parceiro. Nós aprendemos muita coisa. Temos ainda um caminho gigantesco pela frente. Mas um conhecimento que nós tínhamos de que, inicialmente, pensava-se que o cérebro ele era completamente dividido em áreas e tal, determinadas áreas eram exclusivamente responsáveis por determinadas funções. Hoje, a gente passou a ter um conhecimento maior sobre a conectividade entre as áreas uhum. e a existência de redes de informação no cérebro. E como todas essas regiões participam de pensamentos, de formação de memórias, de processos intelectuais, de cálculo, de raciocínio. Então o cérebro não é de forma alguma máquina compartimentada, ele é como um grande circuito interligado de funções. Isso é um, um aprendizado recente? E nós estamos agora, talvez, entendendo um pouquinho melhor a relação da formação do cérebro também com a genética. Né? Uhum. Como que a genética, seja a genética para o cérebro sadio, seja a genética no cérebro doente, como que ela influencia o cérebro, como que ela influencia a, a causa de doenças e também a existência de tratamentos ou a possibilidade de existência de tratamentos. Então, a neurologia, ela caminhou muito mesmo. Hoje a gente tem um entendimento melhor.
1: Perfeito. Agora, é verdade isso, essa coisa? O o cérebro envelhece mesmo? Existe um envelhecimento? Nós estamos vivendo mais tempo, doutor Marcelo. E aí entra essa preocupação. né? Eu acho que a gente até vai depois falar mais pra frente, mas... Eu não sei, a gente se diagnosticava tanto Parkinson e Alzheimer antes, isso é culpa desse envelhecimento populacional? Fala um pouquinho desse envelhecimento do cérebro.
0: PC, essa pergunta não é fácil, eu vou explicar por quê. Mas, em primeiro lugar, o cérebro, sim, ele envelhece. né? Tudo no ser humano, ele envelhece. O nosso DNA, ele carrega ali informações que, com o tempo, o nosso organismo vai deteriorando uma palavra pesada, né? Mas nós vamos nos modificando em direção ao envelhecimento. No cérebro, várias coisas acontecem. O cérebro de um idoso, ele tem... Vamos dizer, menos líquido do que o cérebro de um jovem, né? O, o, o jovem, assim como a nossa pele, a pele de um jovem ela tem uma consistência mais macia, porque ela é mais hidratada, ela tem mais proteína, ela tem mais colágeno. O cérebro do idoso ele é menos hidratado também, ele diminui um pouco de tamanho. O cérebro do idoso ele perde neurônios, né? Então, não só o cérebro doente, mas o cérebro saudável de um idoso também tem uma quantidade, uma concentração de neurônios menor. Então, isso vai causar, obviamente, uma capacidade de memória um pouco menor, sem que isso seja necessariamente uma doença. Isso vai causar, em muitas pessoas, uma capacidade de... Raciocine um pouco mais lento, sem que isso seja uma doença. Agora, por que, que eu disse que a sua pergunta não é simples? Porque uhum. isso varia de pessoa para pessoa. E porque a gente tem no cérebro, entre várias outras características, nós temos algo chamado uma reserva cognitiva. O que Sim. significa isso? Significa que uma pessoa que tenha desenvolvido mais uma determinada, determinada capacidade seja uma capacidade de memória através, talvez, de atividades que ela exerceu durante a vida, seja uma capacidade artística, seja uma capacidade de cálculo. Talvez essa pessoa perceba esse envelhecimento e uma diminuição de suas funções mais lentamente que outras. Nós temos aí também a influência da genética, embora muitas vezes nós não saibamos de que forma isso acontece, mas nem todo mundo sente esses efeitos da mesma forma você perguntou sobre doenças. Por exemplo, nós temos mais Parkinson diagnosticado hoje do que antes? Sim. Agora, por que que nós temos mais Parkinson diagnosticado hoje do que antes? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o acesso à saúde e a capacidade de diagnóstico dos profissionais vem se aperfeiçoando ano após ano. Então, isso acontece em várias doenças. Nós estamos fazendo mais diagnóstico sem que necessariamente as pessoas estejam adoecendo mais. Agora, a doença de Parkinson em si carrega ainda algumas outras coisas de interesse. Nós, até hoje, não sabemos exatamente por que a doença de Parkinson surge na maior parte das pessoas. E acredita-se que um dos elementos que podem ser responsáveis pelo surgimento da doença de Parkinson seja algum fator ambiental. E ambiental, por exemplo, pode ser a exposição a uma toxina, a exposição a um agrotóxico, alguma infecção viral que tenha acontecido nas pessoas ao longo da vida. Então, nós não controlamos esses fatores ambientais. Então, determinadas doenças podem estar mais prevalentes... Por outros elementos do ambiente, da genética, que não sejam necessariamente ligados ao envelhecimento natural do cérebro.
1: Entendi. Tem como retardar isso, doutor Mansala? A gente já tem artifícios hoje? Porque é aquilo que eu falei, nós estamos, inve- nós estamos vivendo por mais tempo. Então há realmente uma preocupação da gente não adquirir é, doenças degenerativas, demências. É, tem como retardar isso? Tem que ser feito. Tem medicamento. Tem tratamento. Como é que faz, Dr. Marcelo?
0: Da maior parte das doenças, o que nós buscamos é um curar quando ela se instala. Dois, prevenir para que ela não se instale uhum. jamais. E três, isso que você mencionou, talvez retardar o agravamento de uma doença quando ela se inicia. Em neurologia ainda é complicado, tanto na doença de Parkinson que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, quanto na doença de Alzheimer, que é a primeira doença neurodegenerativa mais comum, nós ainda não temos tratamento que tenha demonstrado com grande evidência capacidade de retardar ou ainda prevenir e curar essas doenças. né? Esse talvez seja o foco da indústria farmacêutica hoje em dia, seja disponibilizar medicamentos que sejam capazes de diminuir a velocidade de progressão dessas doenças. O Alzheimer, principalmente, tem sido foco, nos últimos 3, 4 anos, de inúmeros lançamentos de novos medicamentos que prometem, sim, diminuir a progressão dos sintomas. né? Mas isso... Ainda é alvo de muito questionamento, né? De como isso acontece e se os estudos que foram feitos até então, que na maior parte das vezes são estudos de fase 2, né? São estudos que parecem demonstrar algum benefício, mas isso não pode ser considerado uma evidência extremamente sólida, uh, deixaram essa informação um pouco controversa.
1: E tem, e, por exemplo, você falou de Alzheimer, falou de, a gente falou de Parkinson. É... Essa causa, que a gente ainda está desconhecida, né? mas tem como se evitar? Tem como a pessoa falar assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para evitar tê-las, ou, ou não? Isso é genético, não tem como evitar. É, a gente tem hoje, você mesmo falou, né? a chegada da medicina ômica aí. Nós estamos mais próximos de, de, um de uma cura desse tipo de doença, doutor Marcelo?
0: PC, eu não tenho dúvida de que sim, nós estamos mais próximos. Se nós podemos dizer que é algo que vai acontecer em uma década ou em meio século, isso nós não sabemos ainda. E sim, a genética é provavelmente a chave de tudo. A predisposição a essas doenças, ou seja, carregar no nosso DNA características que servem como gatilhos para desencadear a doença, isso nós sabemos que existe. Existe sim o Parkinson genético, existe aquele Parkinson que um gene na família... Pode desencadear Parkinson em inúmeras pessoas, mas isso é muito raro. Na maior parte das doenças neurológicas, a a genética vem como uma predisposição. né? Então, entender o que é essa predisposição e talvez desativar esses gatilhos possa ser uma das formas de prevenir o surgimento dessas doenças. Mas o nosso genoma é extremamente complexo. né? O nosso genoma, PC, ele foi completamente decifrado, decifrado no sentido de decodificado. Nós já sabemos a a sequência genética, mas o que significa cada uma daquelas informações, o que codifica cada um daqueles genes e qual é o papel de cada uma daquelas proteínas formadas pelos genes, isso é ainda onde reside o grande
1: mistério. Uma das suas especialidades, doutor Marcelo, que é o Deep Brain Stimulation, a cirurgia DBS, estimulação cerebral profunda. Isso é para todos, é, é, é para é um nível muito mais avançado, muita gente às vezes questiona, né? eu, eu escuto muito casos é, de Parkinson que a pessoa fala vai para o vai pro tratamento cirúrgico, né, ou já existem, soa, a DBS só como uma evolução do tratamento. É isso mesmo? O que que é, doutor Marcelo?
0: Não, PC, não é uma evolução do tratamento. Especificamente, o DBS é uma cirurgia fantástica. né? Nós estamos conectando o cérebro da pessoa a um aparelho, e esse aparelho é um computador. Então, talvez isso seja a primeira interface realmente homem-máquina que existe. E já existe há bastante tempo. Uhum. O B.S. já existe há mais de três décadas. E ele vem se aperfeiçoando. Mas a forma com que nós conseguimos nos comunicar com o cérebro de uma pessoa ainda ela é rudimentar. Né? Somente agora, há poucos anos, nós passamos a associar, para você entenda, a leitura das informações que o cérebro traz a estimulação que pode ser feita a esse cérebro. Até então, nós fazíamos uma estimulação aleatória, baseada numa configuração pré-determinada. Então, a DBS ainda é uma tecnologia que está evoluindo, e ela não é para todo mundo. Especificamente a doença de Parkinson, o tratamento com remédio ainda é a primeira opção, Hum. e ele é a primeira opção para a imensa maioria dos pacientes por muito tempo. Por quê? Porque ele é mais simples. Ele é mais simples e muito efetivo para a maior parte das pessoas. A cirurgia de estimulação cerebral, ela vem para aquela pessoa em que o tratamento com remédio, embora tenha funcionado, em determinado momento ele deixou de ser útil ou os efeitos colaterais foram maiores do que os benefícios. Então, esses são pacientes que são considerados para o procedimento cirúrgico. Mas isso é simplesmente pelo fato de que um tratamento é altamente complexo e o outro tratamento é extremamente simples e, às vezes, o tratamento simples pode ser igualmente efetivo.
1: Tem duas moléculas que estão na mídia aí, uma mais tempo, e eu queria ouvir tua opinião. Vou começar com a Dukanumab, que há tanto tempo a gente vem ouvindo, tantos ensaios clínicos, idas e voltas, controvérsias, mas, finalmente, ele está aí. E aí, doutor Marcelo? que você acha, qual que é a tua opinião é, dessa molécula? É, realmente ainda há muito para ser estudado em relação a isso? O que, que você está vendo? O que, que vocês, profissionais, estão se discutindo aí nos congressos?
0: Isso é tanta polêmica sobre isso que daria um programa inteiro ou até mais que um. O Aducanumab foi envolvido numa, numa situação inédita. Né, em que a sua aprovação pelo FDA nos Estados Unidos ela foi dada uhum. de forma acelerada no contexto de uma droga que vem para tratar algo que não tem tratamento. Então, o FDA, que é a agência regulatória americana, ela permite autorizar medicamentos com evidências preliminares quando determinada doença não tem um tratamento altamente efetivo. E o Aducanumab entrou nessa estratégia com a promessa de trazer um benefício grande para portadores da doença de Alzheimer. Legal. Né? Mas aí houve um contexto em que especulou se se haveria um lobby político gigantesco, porque nós já sabemos, a indústria faz investimentos homéricos Sim. no lançamento dessas drogas. Né? Então existe uma expectativa de retorno financeiro muito grande. E o aducanumab, assim como outros medicamentos para a doença de Alzheimer, eles giram em torno de uma teoria da origem do problema da doença de Alzheimer, que também por si só é questionada. né? Então, você está falando de algo que existe uma, uma cadeia de informações por trás daquilo, que desde o início dela nós não sabemos se isso faz algum sentido prático, mas muitas vezes a ciência caminha assim. Então, quando essa droga foi lançada um pouco de forma acelerada, questionou-se se se isso não seria imprudente diante de uma evidência científica que ela não era tão sólida como se esperava. De qualquer forma, o medicamento está no mercado e ele tem sido usado e, na prática, nós vamos levar alguns anos para observar os efeitos reais disso nas pessoas. E o,
1: o, o lecanimab, que é um que a gente tem ouvido, acho que é, eu tenho visto aí nos últimos é, congressos, falei com alguns outros médicos também da área, é, a Biogen, a Eisai vem falando bastante. Tem maior otimismo em relação a isso? O caminho está sendo seguido mais ou menos similar com a do e ainda está muito cedo para se falar?
0: Sim, eu acho que é muito cedo uhum. para se falar. As duas medicações, assim como diversas outras que prometem ser lançadas nos próximos meses ou anos, elas giram em torno da teoria dos depósitos amiloides como a origem da doença de Alzheimer. E uma das coisas que nós questionamos, não questionamos, mas ainda não existe uma evidência sólida por trás disso, é se depósitos amiloides são a causa da doença de Alzheimer ou se depósitos amiloides também são consequências do processo causador da doença. Entendi. Ou seja, atacar esses depósitos amiloides seria um possível tratamento ou nós estaríamos focando em algo que talvez não seja a origem do problema.
1: E informação, tem ajudado ou mais atrapalhado, doutor Marcelo? Como é que você, como médico, tem visto? Porque a informação está solta aí, a gente está lendo, a gente lê, a gente pesquisa antes, a gente já vem com a nossa opinião formada. Como é que tem sido isso para vocês?
0: Depende de onde vem a informação. Eu adoro o meu paciente. O meu paciente, em geral, ele é altamente informado. Então, a maior parte deles já vem em uma primeira consulta com um conhecimento profundo do seu problema, porque eles muitas vezes já passaram até em outros profissionais de saúde antes. Mas é preciso tomar cuidado com fontes de informação que não são confiáveis ou que são muito especulativas. Hoje nós estamos na era da disponibilidade massificada de informação. Então qualquer um pode acessar desde o site da Mayo Clinic, o site do Albert Einstein, até mesmo blogs conspiracionistas da área de saúde ou grupos de Facebook com as ideias mais mirabolantes possíveis. Então o que nós sempre orientamos é, se você consultar determinada fonte e você tiver dúvida a respeito do que é dito ali, consulte o seu profissional, o seu médico para que você discuta aquilo com ele. né? Então, a informação, eu eu acredito muito no paciente que é proativo em busca de conhecer o seu problema. Mas eu sempre estimulo que ele traga aquela informação para ser discutida com o médico e que, na dúvida, ele questione outros profissionais também, ele leve a sua dúvida a outras pessoas. Acho que assim a gente consegue construir um conhecimento de qualidade.
1: Esse é um dos motivos, doutor Marcelo. Para quem não sabe, o doutor Marcelo tem um um Instagram muito interessante, que é o @drmarcelovaladares você trabalha bastante conteúdo lá. então Marcelo, isso foi uma vontade sua vir isso, essa, essa enxurrada de, de, de informações e os seus pacientes vindo? Eu sempre tenho curiosidade de saber por que que você, os médicos, eles entram, gostam? Vão para o Instagram, vão para o TikTok, vão para as plataformas sociais levar conteúdo.
0: PC, é... eu acho que, de certa forma, nós, profissionais, que tentamos trabalhar com qualidade, que somos sérios, precisamos dar a cara a tapa, às vezes, é, para balancear um pouquinho aquelas pessoas que querem distribuir informação correta. Né? Então a internet está cheia de gente é, divulgando informações falsas com as mais diversas intenções possíveis. E, felizmente, hoje nós uhum. temos muitos profissionais, médicos, biólogos, farmacêuticos, dentistas... Profissionais de várias áreas que também estão fazendo esse trabalho. Porque, PC, se dedicar à internet toma muito tempo. né? Então, é preciso que você tenha ali uma certa missão. Você, como um profissional comunicador, sabe disso. Preparar uma pauta, preparar um um programa, isso demanda planejamento e tempo. Então, muitas vezes, nós temos os profissionais competentes, sérios, que estão tão envolvidos em suas atividades, compenetrados naquilo que eles não têm tempo de se dedicar a informar as outras pessoas. E, por outro lado, nós temos muita gente ali que se beneficia muito de informar mal as pessoas. Então, parabéns a todos os profissionais, e eu me esforço para estar junto deles, que gastam seu tempo e sua energia para levar a informação ao grande público.
1: O autismo, doutor Marcelo Valadares, é um outro tópico que a gente está tendo bastante contato ultimamente. É, vi de pessoas famosas, a gente tem ouvido falar. O que está que acontecendo? A gente, por que, que a gente está vendo tanto diagnóstico tardio, tantos adultos sendo diagnosticados agora? É, autismo, a gente está numa fase nova do autismo, é isso? Né? Porque muito se discute, ah, ele é autista. Não, mas quem disse que é autista? Existem níveis de autistas? Ou seja, está tendo uma grande confusão aí nesse quesito, né, doutor Marcelo?
0: PC, o, o autismo não é uma característica fácil de entender uhum. e nem de se diagnosticar, justamente porque não existe um único marcador que diga tal pessoa possui autismo. Né? Existe algum espectro, como o próprio nome diz, o espectro do autismo, que é uma classificação de gravidade de funções cognitivas variadas e que permitem fazer o diagnóstico. Então, número um, não é um diagnóstico fácil de forma alguma. É preciso que o profissional que faça esse diagnóstico seja especializado em autismo. Geralmente isso vai ser um psiquiatra ou um neurologista infantil. Às vezes, alguns tipos de pediatras também podem participar assim. E não é um diagnóstico ser feito em uma sessão. Ele depende de um acompanhamento. Por outro lado, muitas pessoas com características do espectro autista por muitos anos passaram sem diagnóstico. Sim. E isso é mérito das inúmeras campanhas de conscientização e também dos inúmeros profissionais que trabalharam para comunicar essas características da doença, a, do, do espectro autista, a grande comunidade científica que fez com que as pessoas passassem a ter mais atenção a esses critérios e sim, poder fazer esse diagnóstico.
1: Doutor Marcelo, quais são as novidades na área da neurocirurgia? O que você pode contar pra gente, assim, pra onde ela tá caminhando? É, o que você tem visto participando aí de congressos é, lá fora? Pra onde está caminhando essa especialidade?
0: Tem dois tipos de... São três tipos de grupos de problemas que um neurocirurgião hoje em dia traz. Nós, trata, né? Nós temos lá os problemas de coluna, né? Uhum. Que os neurocirurgiões também tratam, e a coluna ela tem se tornado uma especialidade onde as grandes cirurgias que nós tínhamos antigamente deixaram de ser tão comuns e necessárias, e as pequenas cirurgias e as cirurgias por vídeo têm se tornado cada vez mais frequentes, onde o problema é tratado com mais especificidade. Então eu acho que as recuperações pós-operatórias, os resultados melhoraram muito. Nós temos na oncologia e na cirurgia vascular, né? então nos cânceres do sistema nervoso central, no tratamento dos aneurismas cerebrais, nós temos novas técnicas que estão permitindo cirurgias mais efetivas e mais seguras. né? Os aneurismas cerebrais hoje em dia eles não dependem de cirurgias de grande porte, eles podem ser feitos com procedimentos endovasculares, como nós chamamos. Os tumores do sistema nervoso central, eles têm tido um número maior de tratamentos de quimioterapia, que também ajudam você a depender menos de cirurgias de maior porte. E nós temos a área da neurocirurgia funcional, a área da neuromodulação, que é a maior área que envolve tecnologia, digamos assim, onde nós fazemos as cirurgias que implantamos eletrodos no cérebro. Essa é uma área fantástica, onde a ciência tem sido polvorosa no sentido de desenvolver novos tratamentos para uma infinidade de problemas antigos, mas que agora vislumbramos tratamento com as nossas tecnologias, como, por exemplo, a promessa de nós podemos começar a utilizar isso em neuropsiquiatria. Né? Então, isso ainda não é algo que é prática, isso ainda é pesquisa, mas nós temos uma série de condições psiquiátricas uhum. para as quais nós estamos testando estudando o uso das ferramentas de neurocirurgia funcional e neuromodulação. Uhum. Onde
1: estão seus maiores desafios hoje, doutor Marcelo? Onde que você vê que sua especialidade hoje ainda precisa de muito olhar? de aprimorar muito, o que que, que é mais difícil no teu dia a dia?
0: O mais difícil no dia a dia, PCL, dá com pessoas que têm problemas muito graves, né? Então, nós trabalhamos aí com, com pacientes que, às vezes, um diagnóstico muda completamente a vida daquela pessoa, né? Como profissionais, eu acho que a gente tem que manter o lado humano disso. Né? Tentar entender que o paciente Ele não é só um diagnóstico Ele não é só uma doença Tentar dedicar um pouco de tempo A estar presente também Para participar do entendimento Do paciente sobre o seu problema Então em alguém que tem Um treinamento técnico Extremamente avançado Conservar e desenvolver o lado humano Às vezes isso é desafiador Mas eu acho que é fundamental é... A gente não pode esquecer, né? Jamais uhum. Sem dúvida. Doutor
1: então, Marcelo, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados sobre o que vocês pensam sobre esses determinados assuntos, tá? Bom, Relação profissional de vocês, médicos, com a indústria farmacêutica.
0: Uau! <risos> Esse é um belo de uma pergunta, né? A indústria farmacêutica é um grupo empresarial gigantesco, extremamente poderoso, né? E ela busca influenciar alguns profissionais de diversas formas. Eu acho que o profissional médico tem que ser independente. Né? A gente nunca pode trabalhar para defender determinado tratamento a qualquer custo. A gente precisa saber que a maior parte desses tratamentos tem aplicações né? e elas muitas vezes são limitadas. É, e existem já hoje diversas orientações e guias, sejam de órgãos de especialidade, sejam de conselhos regionais de especialidade, que buscam determinar alguns limites para que essa relação se dê com segurança, para que essa influência, principalmente se houver alguma troca financeira, que ela não se torne um direcionamento de um tratamento. Né? O profissional médico, o profissional dentista, o profissional enfermeiro, ele, o profissional fisioterapeuta, eles precisam ser independentes, saber que não existe um único tratamento que ele é o melhor em todas as situações.
1: Uhum. Perfeito. Dona então, Marcelo, e o futuro?
0: Eu acho que o futuro é maravilhoso. Eu tenho certeza que nós estamos na medicina como um todo vivendo um momento de transição. De transição entre uh, uma época em que nós lutamos muito para descobrir novos tratamentos, dependemos muitas vezes do acaso, né, de descobertas acidentais, para uma época em que o conhecimento mais detalhado da genética, da genômica, da imunologia vão permitir que a gente trate e, quem sabe, cure inúmeras doenças para quais nós não conhecíamos nenhum tratamento. A tecnologia também, talvez mais lentamente, vai permitir com que nós possamos ampliar o nosso leque terapêutico muito, de forma muito importante. Então, essa é uma época, eu não sei se nós estamos no começo ou no meio dela, mas é uma época que vai revolucionar a ciência e a medicina como um todo.
1: Qual foi o último seriado que você maratonou, doutor? (risos)
0: <risos> maratonar, olha, eu assisti a quinta temporada do The Crown agora, que é histórico, que eu acho que é um seriado bem bacana e mas eu não sou tão mais adepto assim a maratonar. Isso a responsabilidade de você acompanhar uma série, ela é muito grande.
1: Gente, hoje eu conversei com o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares e eu quero encerrar com uma frase que tem lá no Instagram dele. O primeiro passo para uma vida saudável começa em você. Invista no seu bem mais valioso. Doutor Marcelo, foi um enorme prazer discutir tantos assuntos assim nesse curto período. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu, sei, eu agradeço mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho e até breve.
1: É isso aí. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Você ouviu o Vioral, o podcast
1: da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil vioral.com.br, arroba vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare.gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos!